0: Salve, salve! Olá! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas direto do Céu Vila Curuçá. Aqui fala Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Astrojo e a gente vai te acompanhar hoje num papo muito bacana, né Paulo?
0: Sim, estamos aqui devidamente cumpridos todos os protocolos de segurança sanitária, não só durante a gravação, mas durante toda a permanência da equipe de Conversas Artísticas aqui no Céu Vila Curuçá. Ou
1: seja, exatamente agora estamos todos mascarados, mas ó, nada de mascarado. Mascarado no mau sentido. Estamos todos usando máscara para garantir a proteção de todo mundo por aqui.
0: Estamos para começar uma conversa muito diferente, sobre um assunto muito interessante, com um convidado muito especial. João Kuxar, seja bem-vindo ao Conversas Artísticas. Vamos falar de fotografia?
2: Vamos falar de fotografia.
0: Prazer ter você aqui conosco. A gente fala sobre fotografia e hoje, particularmente, todo mundo fotografa tudo a todo momento. As pessoas fazem selfies, tirando fotos de si mesmas para usar em mídias sociais. As pessoas fotografam produtos, documentos, informações para compartilhar em aplicativos de mensagem. As pessoas até fazem fotos artísticas. Como que você avalia, militando na área, sendo curador, professor, essa evolução e que, Tão rapidamente mudou com a tecnologia
2: Ah, foi uma mudança tremenda né? A partir dos anos 2000, a popularização Eu percebia quando indo ia nas lojas De fotografia, que havia uma diminuição né, da, interesse da fotografia Já Havia um pouco, mas com os smartphones Isso explodiu estava vendo conversas artísticas né? a, a, a fotografia quando apareceu em 1839 Oficialmente, né, uma das formas Dela pensar, ela demorou Até o início dos anos 20 para ser considerada arte Havia sempre aquela pergunta né, Fotografia é arte? que era feito através de uma câmera fotográfica, agora pelo celular. E ainda tem gente que ainda discute isso, mas virou uma forma de expressão, mas é, havia no início da fotografia, era muito discutido se ela era arte. Mas isso
0: por conta da resistência das escolas da época? Porque anteriormente a uma máquina fotográfica, os pintores, os retratistas, os paisagistas, eram as pessoas que reproduziam o visual. E quanto melhor fosse a técnica mais próximo da realidade, uma máquina fotográfica surgiu para ser um instantâneo da realidade. Quer dizer, mais real que aquilo, nenhuma pintura conseguiria, em tese, chegar. Ou isso foi porque a tecnologia da época era mais rudimentar, o custo era elevado e não todos os lugares tinham contato com esse tipo de produção?
2: É, são as duas coisas. Uma é que você fazia produzir uma arte através de um equipamento técnico. Né? Lembrar que a fotografia, a câmera fotográfica, aparece na Revolução Industrial. Então tem essa relação com a revolução industrial, indústria, não era considerada arte. E depois, com o tempo, também a forma de expressão, até ela encontrar sua própria linguagem. Ela copiava a pintura para ser arte. Tinha um movimento chamado pictorialismo que desfocava assim, para aparecer pintura a fotografia. Né? Hoje a gente faz isso no celular, com o Instagram dessas formas de uma forma intencional, mas naquele momento era para parecer arte. E o que
1: é arte? De que forma que a
2: fotografia é considerada
1: arte, na sua opinião?
2: É, eu penso assim que toda forma de manifestação, né, que uma linguagem, que você se expressa, né, por meio de um poema, uma música, né, um desenho, uma pintura, a fotografia você está se expressando. Você está dando sua opinião? Fotografar etimologicamente significa escrever com a luz. Então você está escrevendo e dando sua opinião. As pessoas hoje não percebem, né? Ou muita gente não percebe que a fotografia é um ponto de vista, é uma opinião. Pensam que aquilo que o Paulo falou que era a realidade, né? Muita gente fala não, aquilo é a realidade. Não, aquilo é a minha opinião. Se eu olho de cima para baixo, vocês. Se olha o do canto, você olha o pé de vocês. Cada isso eu vou estar dando a minha opinião sobre essa situação, sobre esse espaço aqui no céu.
1: É que muita gente também acha que fotografia é só você chegar lá e apertar um botão, né? Mas existem muitos conceitos por trás de uma boa fotografia, né? Sim,
2: sim. O Nadar, que era um fotógrafo de retratos da França, um dos pioneiros, falava assim, para aprender a técnica fotográfica, né, a câmera fotográfica me dá uma semana, para a luz me dá dois dias, para aprender composição a vida inteira. Então a vida inteira você vai escrever, você vai dar sua opinião, você vai desenvolver um, um estilo, uma assinatura. Hoje quando a gente vê uma foto do Sebastião Salgado, a gente, essa é uma foto do Salgado, percebe a assinatura dele. né? Tem fotógrafos que com o tempo você descobre o jeito dele fotografar.
0: É, acho que você está dando um, um caminho do estilo, vamos chamar assim, né? é algo que... Tem uma marca registrada que permite identificar que aquele trabalho pertence à coleção de um artista ou uma artista fotográfica que tem sua predileção, o seu caminho, a sua técnica. E eu entendo que muitas vezes as pessoas estão fotografando, mas não entendem por que, que outras fotos estão sendo feitas. Vou dar um exemplo para ficar menos etérea aqui a conversa. Pessoas que gostam de fotografar paisagens. Então estão andando pela rua, tiram seu telefone do bolso e tem uma flor bonita numa praça, tem uma árvore florida, ou tem um outro visual de natureza, que não tem uma intervenção humana, tem pessoas que se preocupam em fazer fotos com luz, com estúdio, com preparação, colocando os seus objetos para falar, vou criar aqui uma
2: cena que não existe. Tudo isso é foto, tudo isso pode ser arte também. Sim, sim, são as várias formas, os vários campos, áreas e gêneros da fotografia. Então você tem o fotojornalismo, documental, still life fotografar viagem, Mas paisagem. Mas o fotojornalismo
0: é o retrato da notícia. Isso, é, o é.
2: fotojornalista é aquele que registra a notícia. Exato, é. Você tem aqui um bom exemplo do jornal, a foto que vai no jornal, que vai lá no dia a dia, é um hot news, né? É uma notícia quente. O do, fotografia documental, e você escolher um tema. Olha, eu vou documentar... As residências, como é que mora o paulistano na periferia, como é que mora o paulistano no centro da cidade. Isso você faz um trabalho de anos, fotografando, para resultar num livro, numa exposição... Num uma publicação, e o jornalismo não, o fotojornalismo é para aquele dia a dia. É o gol da partida de futebol de ontem, é a
0: inauguração
2: da obra pública, é, é o momento. Exatamente, então essa é a diferença do fotojornalismo.
1: São vários os estilos, né? tem também aquele mais minimalista que você consegue pegar coisas bem pequenininhas e retratar através de fotos.
2: Sim, sim, você vai descobrindo o seu jeito de olhar. Porque a fotografia, como eu disse, como a minha opinião, o meu ponto de vista, é o que eu gosto, é o que eu sou. O filme que eu vi, onde eu moro, com quem eu conversei, que eu li, né? A fotografia é aquilo que a gente é, ela transforma, né? Quando você vai, por que eu vou fotografar esse assunto? E eu acho que as pessoas querem se destacar. Ah, como é que eu me destaco como fotógrafo? É fotografar aquilo que você gosta, aquilo que você se identifica aquilo que você pode seguir o seu caminho. E essa foi
0: um, uma pergunta muito comum, né? Preparando a nossa conversa com você sobre como a pessoa se torna um fotógrafo profissional no, no aspecto da criação artística. É, um fotógrafo pode trabalhar com publicidade, pode trabalhar com jornalismo, ele pode trabalhar com outras fotos que não têm finalidade artística. Mas, para quem está começando ou pensa em começar, o quanto um equipamento faz diferença hoje em dia? A gente comentou sobre os aparelhos telefônicos têm câmeras de muita qualidade. Existem câmeras profissionais de fotografia que hoje fazem até vídeos melhor do que as câmeras de vídeo antigamente faziam. Tem uma diferenciação? É quase como se o equipamento pudesse tornar o trabalho melhor do que o, o talento humano nesse momento?
2: É, eu acho que para quem quer pensar nesse caminho, eu acho que deve começar aos poucos, né? Começa com o seu celular. Por exemplo, vai fazer fotografia social da região que você mora, né? Documentar o Instagram... Se você tiver... Poxa, eu vi uns 10 anos atrás, eu vi um Instagram de um rapaz que só fotografava coisas redondas. Ele tinha milhares de, de seguidores. Objetos redondos. Objetos redondos, né? Então, Formas foto... redondas. É, então, você vai fotografando, comece aos poucos. Né? É a mesma coisa, pensando na questão da literatura, né? Importa a câmera, a, a caneta que você tem, se é a bica ou a mão blanca? Não. Importa aquilo que você vai falar. Importa o seu olhar. É a máquina que tá por trás, né? Aqui na cabecinha que você, o que você quer dizer. Então, com o tempo, você vai se aperfeiçoando e vai falando, olha, agora eu preciso de uma... Um equipamento assim, uma lente assado, Mas isso demora. Eu tenho câmeras fotográficas reflexo eu não uso 30% do que ela tem. E recursos. recursos. Possibilidade. Exatamente. Exato. Então, vai, né, isso não vai ser tão importante. É com o tempo que você vai se desenvolvendo. Muito mais importante é aquilo que você quer fazer. E na questão da formação, eu acho importante a educação. Então, hoje, tem muita diversidade né, na, na internet. Você pode aprender muito. Tem que saber pesquisar, olhar e ver. Tem educação formal, hoje tem cursos de pós-graduação, de graduação de fotografia, mas você pode ir aprendendo do seu jeito, você pode escolher o seu caminho. Da tua experiência como
0: professor, já que você mencionou essa educação a formal e a livre vamos dizer assim, o que são barreiras que as pessoas encontram para começar ou para se desenvolver né, dentro da fotografia e o que é algo que talvez não devesse ser uma barreira né? é o pensamento de eu tenho que ser criativo em tudo que eu for fazer eu tenho que ter um olho mais treinado ou eu tenho que ter a oportunidade de viajar o mundo para poder fazer boas fotos? O que parece um entrave na tua experiência como educador?
2: Eu falo assim, você pode fazer uma exposição com 3 reais ou com 300 mil. E a educação é a mesma coisa. Então, ah, eu tenho, posso fazer um curso de bacharelado, bacharelado em fotografia que custa X ou no exterior, você pode fazer, tem condição. Mas você pode também aprender nos cursos que estão do Estado, da Prefeitura, tem muita coisa no Sesc mesmo, são cursos baratos que você vai se desenvolvendo. E na internet, né? hoje tem muita, muita coisa na internet que você pode se desenvolver, depende de uma disciplina, eu acho que o obstáculo principal é a questão da disciplina, e depois você vai construindo. Eu lembro quando eu comecei a fotografar, eu era ali na Moco, eu tinha um sócio, né, um amigo, que até vou falar com ele hoje, depois de muitos anos, a gente pegava serviço de revelar PB, nos laboratórios. Imagem preto e branco. Imagem preto e branco, fotografias em papel fotográfico no laboratório lá que a gente fazia do banheiro da casa dele, revelava, entrega, comprou no comprou a prestação, o um ampliador e ia fazendo essa negociação. Quer dizer, tudo depende do que você como empreendedor quer fazer, quer pensar. Eu acho que dá para planejar, tem que ser muita persistência porque tem muita competição, mas são muitas oportunidades hoje em dia.
1: Agora, João, você estava falando, por exemplo, da revelação de foto. Antigamente, quando você tinha uma máquina fotográfica, você tinha que comprar um filme com 12, 24 ou 36 poses. O que hoje, pra gente, é uma coisa um tanto quanto surreal. Pra quem cresceu é... e nasceu na época do celular, você pensar que você precisava comprar um filme com 12 fotos, que você tirava a foto e você não via se a foto ficou boa ou não, pra depois descobrir se você saiu com o olho fechado do lado do seu ídolo e aí você fala, putz, perdi aquela foto hoje 12 fotos você bate em 30 segundos num celular e a gente tem assim uma biblioteca absurda dentro dos smartphones. Junto com isso, junto com a evolução das câmeras e ter tornado digital e ter tornado instantâneo que a gente possa ver o resultado das fotos, vieram as redes sociais que primeiro começaram muito com texto e hoje tem uma rede social que é voltada praticamente para imagens, que é o Instagram e que é a mais popular do momento. Você acha que isso de certa forma popularizou a fotografia e a tornou mais acessível? para qualquer pessoa.
2: Sim, sem dúvida nenhuma. Democratizou de forma assim exponencial. Né? Não sei se eu estava comentei, mas eu vi um número assim para ter um dado. É 1,5 trilhão de fotos por ano. Eu fui dividir isso para 360. Não cabia na calculadora. Eu tive que ir no computador para saber quantas fotos dão por mês, por ano, por segundo. São 20 milhões. É, são, assim, números astronômicos que exponenciais. Eu tenho um amigo que, ele outro dia, ele falou ah, eu fotografo, fiz um ensaio, assim, não trabalho. Fotografei 500 fotos. Aí eu editei para 50. E aí eu gostava dessas 55. E no final eu publiquei uma no Instagram. É né? um cara bem criterioso, né? Pensar nessa edição, tem que saber o que você publica. Também não adianta publicar tudo. Hoje as pessoas tiram, 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 é né? uma acumulação. Acho que funciona como terapia para muita gente. Mas agora
0: sobre o ponto de vista de exposição. A fotografia, ela pode estar impressa, ela pode estar agigantada, ela pode estar num livro, ela pode estar numa tela, numa tela pequena, numa tela grande, num monitor, num video wall, numa parede inteira. Para você, militando na área e sendo curador, ou seja, sendo um profissional também com um olhar clínico para criar uma história, criar um fio condutor, um conceito, uma linha curatorial, como a gente chama, que é a forma de levar o conteúdo a ser apresentado ao público, qual é o lugar ideal para a foto? Tem um lugar mais nobre para, para que a imagem seja realmente observada, prestigiada ou não? Depende da imagem e do momento.
2: É, tudo depende da imagem. Então, por exemplo, a imagem que está ali no foto jornal diário, ela está ali naquele momento. Serviu para hoje, pode não servir nunca mais. Mas de repente essa foto vai ser significativa para a história da humanidade. Então ela pode ir para uma parede numa exposição. Então, o material que você produz, tem que saber se é ó, pelo Instagram, você vai fazer uma projeção numa empena, né? A gente vê bastante agora projeções em empenas, fotos enormes, 10 por 20 tamanho de projeções, bem bacana, quer dizer, tem essa efemeridade. Eu dava, ó, na faculdade, eu dava um curso que era curadoria e produção de exposições. Então, os alunos tinham que montar grupos e ir buscar o seu lugar, né? Às vezes, é mais bacana, é melhor fazer num bar, né? A exposição tem a ver com aquele assunto, é um bar temático, da sua foto, do seu trabalho, então você tem que ir buscando os seus trabalhos, aonde vai expor, né, Para quem você vai contar essa história, porque é muito mais importante você ser adequado eu me lembro um projeto que eu fiz no MIS, que eu levei, o projeto que era sobre imigrantes, pô, e o MIS é um lugar fantástico, daí eu levei lá daí eu tava em dúvida
0: vamos, só, só conceito, ó. o Museu da Imagem do Som é. o MIS, né, a Casa da Imagem como o nome propriamente diz, né? Sim, sim o Museu da Imagem do Som, e
2: pô bacana fazer lá. Mas aí tinha o Museu da Imigração que estava em reforma, ia demorar três anos para fazer. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou esperar esse projeto para fazer lá. Foi maravilhoso esse ter esperado, porque em paralelo, essa exposição que aconteceu aqui no Museu da Imigração em São Paulo, aconteceu um tempo depois, eu levei lá para Nova York, para o Ellis Island Museu, que é o Museu da Imigração em Nova York. Quer dizer, foi bom esperar, adequar o momento certo, e o tempo certo. Então, eu tenho um caderninho lá, eu acho que todo mundo eu acho que deve ter seu caderninho. Se não tem, tem que fazer de ideias, de projetos. Tem para três gerações. Mas eu estava lá, né? desse projeto, eu esperei o momento certo para poder usar.
0: E temos aqui uma experiência no Conversas Artísticas, hoje o João Kucser, nosso convidado, falando sobre fotografia no Céu Vila-Curuçá, com o intercâmbio entre as diferentes linguagens. Então, nós temos hoje poetas que gravam músicas, nós temos grafiteiros que pintam telas, e a gente tem fotógrafos que fotografam arte ou artistas que usam a foto para registrar o seu trabalho. Vou dar um exemplo de um brasileiro muito conhecido, que é o Vic Muniz, que se notabilizou por criar obras de arte efêmeras usando alimento, usando gelo, usando pó, usando artigos que não durariam, não resistiram ao tempo, mas registrando em fotos estes trabalhos, outros artistas têm técnicas parecidas também, mas como você vê essa esse, esse intercâmbio de linguagens, né? Puxa, eu vou criar um, um objeto escultórico em três dimensões, mas eu vou tirar uma foto, que eu, a minha obra é a foto, ela não é a escultura em si.
2: É, eu, eu acho que essa é a grande mudança que teve na questão das linguagens, é a mistura das linguagens. Então, hoje um fotógrafo considerado, por exemplo, Cláudio Andujá, que é uma fotógrafa fotógrafa fotografa Nos anos 80, por que ela é destacada no Brasil e no exterior? Porque ela uniu, a gente falou de fotografia documental e retratos. Ela uniu as duas coisas. Fotografando indígenas lá no habitat deles isso. com o retrato. Exato. Então ela, ela foi uma das pessoas que tirou essa barreira. Ah, isso é fotojornalismo, isso é retrato, isso é documental o que é vai para onde né então ela juntou então por isso que ela é reconhecida então grandes como o Vicky Muniz também são fotógrafos que misturam fazem essa mistura eu acho que os jovens acho que as pessoas de hoje estão mais abertas a essas misturas e sem não ter fronteiras até nas questões artísticas ou dentro da própria fotografia não ter essas fronteiras e a manipulação de imagem ela é algo vamos dizer,
0: bem aceito né, na comunidade artística, ou entre os produtores, ou entre os realizadores de exposições, mostras, catálogos e, e obras literárias de fotografia, porque muito se fala sobre o, o que é a foto e depois sobre o que é a foto transformada por aplicativos de computador por outras tecnologias né, que facilitam ou melhoram, vamos dizer, o desempenho do fotógrafo, corrigem a luz, acertam o foco ou até, muitas vezes, distorcem a realidade. né? A gente vive isso com o que é fake news no jornalismo, né? é. falando de fotojornalismo. Ah, eu peguei uma foto e limpei um elemento que eu não quero que apareça na foto. Ou peguei uma foto antiga e disse que é atual. Mas, por efeito artístico, né? o tratamento da imagem, ele é hoje comum, algo bem
2: aceito? É, por exemplo, vamos pegar... Um... Um exemplo clássico do fotojornalismo. Se você faz uma foto para o jornal, você tem uma cena que tem um vermelho, se é o sangue, você pode tratar e dar uma densidade maior, isso é aceito. Você não pode tirar e colocar elementos no fotojornalismo, então isso não é aceito. Você pode é, fazer tratamento, manipular, fazer o que for, desde que fique claro que você está fazendo aquilo. A foto mais cara do mundo do Andreas gursky é do Rio Reno. Você olha uma paisagem, se você olhar aquela foto e falar aquela foto custou 5 milhões de dólares, você fala por que será isso, né? E ele tirou, manipulou as fotos, todo mundo sabe o que ele fez para construir uma ideia. Então, hoje em dia, como forma de expressão, a fotografia, a gente assimila muito a fotografia com retrato da realidade mas hoje em dia já há muito tempo é muito mais como expressão então você manipula a realidade para construir o seu pensamento e eu ainda assim chamo de fotografia sim sim ainda é fotografia
1: mas aí também pode gerar um outro viés que vem também para a questão das redes sociais e que traz um pouco um questionamento em relação à fotografia, por exemplo, as capas de revistas, modelos em que recebem todo um tratamento a ponto de se tornarem quase que objetos, porque aquilo nem parece real, mas as pessoas passam a ter aquela referência como se aquilo fosse realidade, e pior, fosse uma realidade possível. Como é que a fotografia enxerga isso
2: hoje como um todo? É, existe muito nas capas de revista, né? em tese você pressupõe que aquilo lá está mais próximo da realidade, mas não tem muito Photoshop, tem muito tratamento exagerado que às vezes assim, se vocês entrarem na internet e perguntar erros como esse, você vai ver uma pessoa sem braço, sem perna. Então é muito engraçado ver esses exageros, né, que se tem. Então como em toda a área tem esses exageros que são feitos, mas que é um público, né? Você quer, quem está comprando aquela revista quer ver aquela forma, né? Por isso que é importante esse desenvolvimento que eu falo da alfabetização visual, essa leitura crítica. Eu queria te perguntar exatamente sobre o termo. Você tem uma obra é,
0: publicada né, em forma de livro, chamada Alfabetização Visual, que na verdade é um trabalho. Eu queria que você contasse um pouco sobre o significado. Né? A gente está numa escola, fala em alfabetização, as pessoas pensam em ler e escrever. Mas o que é alfabetização visual?
2: Oh, esse termo, quando eu fiz uma estrada na Inglaterra, eu vi que era muito usado lá nas escolas públicas, usado em vários países. Esse leitura crítica de imagem. A, imagem, né? a gente também tem aqui tem o Paulo Freire, então eu trouxe, eu aproximei quando eu fiz o mestrado essa ideia. Então, nada mais é do que olhar uma imagem e saber olhar aquela imagem e fazer a sua leitura, para você não ser, entre aspas, manipulado por uma propaganda, por um político, seja, você fala, olha, aquilo tem coisa por trás. O que é? Você ler criticamente a imagem. Alfabetizar, como você falou, é ler e escrever. Então, ler criticamente e fotografar e escrever com a luz. Então, quando você desenvolve, todo mundo é alfabetizado visualmente, o que é interessante quando eu falo do projeto, é que a gente desenvolva essa alfabetização visual para ser um leitor mais crítico, um consumidor mais crítico das imagens, já que a gente vive numa, numa cultura visual muito forte, né? Tudo é imagem, a gente vê cenas, às vezes só é notícia aquilo que tem imagem.
0: É interessante você é, colocar dessa forma, até porque alguns símbolos são universais, outros nem tanto, né? Então, quando a gente está falando em registro de imagem com foto, é muito legal para quem está nos ouvindo e pensando, puxa, nunca parei para olhar as minhas próprias fotos, né? Conferir o que, que eu fiz dez anos atrás, o que, que eu tinha guardado e o que, que eu tenho hoje, porque as memórias permitem, né? é, se guarda isso digitalmente, né? não precisa ter uma gaveta cheia de papel impresso. Mas o conceito de que uma imagem fotográfica, mesmo que depois manipulada, né, seja uma obra de arte considerada fotografia, acho que é algo que depende integralmente da tecnologia. Né? Houve época em que você só podia revelar uma foto, né, como você comentou. Eu levava para o laboratório, improvisado ou profissional, o que estava registrado num filme fotográfico, que era uma película, né, uma resina, era o que eu tinha de imagem. Era difícil eu modificar com pouca tecnologia aquela imagem, para qualquer finalidade. E agora é mais acessível tanto o que a gente chama de software, né? a ferramenta, o aplicativo, como também a quantidade de fotos que você pode emitir. Para um livro de arte, por exemplo, né? para um, um livro decorativo, né? muitas vezes as pessoas entram em livrarias e tem alas inteiras só de livros de fotos. Fotos de paisagens, fotos de produtos, fotos de obras de arte, fotos de pessoas. Isso é um mercado editorial à parte, né? O mercado das publicações artísticas de fotografia. Sim,
2: é muito forte e é impressionante, porque fala ah, livro, livro eletrônico, e-book né? e tal. O que acontece é o seguinte, hoje tem o fotolivro que você consegue publicar com um valor menor, pequenas quantidades. Então, todo mundo né, pode fazer uma exposição, fazer uma projeção e publicar o seu livro. Então, eu recebo um ou dois por semana de fotolivros e amigos que querem fazer, publicar, então... Isso é um mercado muito grande. Então você vai lá contar a sua história. Né? Fotografar é contar uma história, é dizer sua opinião. E, e, então você pode começar com um fotolivro e fazer um table book, né? fazer livros maiores, livros menores. Depende do assunto que você quer fazer, né? que você quer desenvolver. Se você quer desenvolver um projeto simples, autoral. Se você quer fazer um livro, né? que nem a gente falou de Sebastião Salgado, que faz milhões Popularizando, faz no mundo inteiro a mesma cópia, ou do Cartier Bresson. Né? Então hoje, felizmente, você tem essas oportunidades de fazer livros com uma quantidade menor.
0: E profissionalmente, né? Estamos chegando à reta final do nosso papo. Para uma pessoa, um artista, se proteger com relação a direito autoral, que é, na realidade, a propriedade intelectual de quem criou o conceito, quem teve a ideia e quem registrou a foto e depois fez o seu tratamento, se for o caso. Hoje, na fotografia, como funciona isso, né? As pessoas têm muito acesso a muitas imagens, mas elas têm que saber que as imagens têm dono. Muitas vezes, né? Você não pode usar para qualquer finalidade sem uma autorização, muito menos criar uma exposição, lançar um livro ou fazer um outro tipo de
2: uso não autorizado. É, existem regras né, na, na legislação brasileira claras, né, do que você pode e você não pode fazer, como várias outras formas de expressão artística, né. Então tem que seguir. Eu, coincidentemente, essa semana eu recebi dois lugares avisos que vão ter palestras sobre direitos autorais. Então, é uma preocupação que existe muito forte, porque nessa disseminação, quem que é, quem não é, essa foto é minha, são casos assim que a gente ficaria a tarde inteira contando casos, você fala, nossa, isso aconteceu, essa pessoa pegou a foto dessa, fez dessa forma. É natural que aconteça pela quantidade de imagens que a gente está... Eu, eu,
0: eu, inclusive, perguntei no aspecto em que uma coisa é eu pegar a sua foto e dizer que é minha. A outra coisa é eu ver a foto que você fez... Ir lá e fazer uma outra foto do mesmo lugar, é, quase que idêntica, sem
2: ser a mesma foto.
0: Esse é um dilema, né?
2: É, também isso pode acontecer. Às vezes, como referência, tem mapas em cidades, assim, quando você viaja em algumas cidades, você tem indicação, ó, aqui é o melhor lugar para tirar foto desse lugar. Eu falo, meu Deus, como é que tem um mapa indicando isso? Quer dizer, todo mundo vai lá e tira aquela foto, aquela mesma ideia. Mas, é o mirante, é, é o Belvedere. É, mas tem um, um Joaquim Smith, ele fala... Tudo já foi fotografado e nada foi fotografado. Então você pode criar coisas novas. Então eu ir naquele lugar e fazer uma foto e você ou ela irem vai ser diferente. Que é o sol tá diferente, a minha perspectiva é diferente. Eu vou abaixar um pouco, vou mudar alguma coisa. Então tudo foi fotografado, mas ainda dá para fotografar tudo. Para
1: a gente finalizar ainda falando nessa questão de profissão, João, qual que é o grande prazer? da profissão fotógrafo. O que dá aquele start, sabe, aquele gostinho a mais?
2: Ah, eu acho que em todas as profissões você ser reconhecido, né, pelo seu trabalho, você vê, você dá a sua opinião, mostrar o seu trabalho e receber esse reconhecimento, que muitas vezes é um reconhecimento de as pessoas falarem que é bacana, outras vezes é financeiro, né? Essa é uma grande diferença, é uma grande busca, né, que as pessoas têm de como fazer. Eu acho que a gente vive num no mundo que tem muitas oportunidades da gente poder criar e ser reconhecido pelo trabalho. Depende muito de transpirar. né
0: Essa buzina não foi nosso encerramento oficial, foi o trânsito aqui ao redor do Céu Vila Curuçá, onde a gente gravou esse programa Conversas Artísticas com o João Cuxer. Prazer te receber, espero que você tenha gostado. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de
1: estar aqui conversando com vocês. Nós que agradecemos.
0: A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo através do Promac. Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais apresentou Conversas Artísticas